0: quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.
1: Mas é um prazer muito grande, então, estar com vocês aqui hoje. E hoje é dia de parábola. Então, eu separei uma parábola de Jesus para nós refletirmos, Já que as parábolas, elas, são, elas trazem grandes ensinamentos para nós. Tudo certo? pessoal dando ok aqui, então, a transmissão está funcionando legal. Então, boa noite a todos também que estão conosco pela internet. Bem-vindos. E como eu falei, então hoje é dia de parábola. E a parábola que foi escolhida hoje para nós refletirmos é a parábola do é, bom samaritano. E eu posso confessar para vocês que quando eu conheci essa parábola do bom samaritano, a impressão que eu tinha é que os samaritanos eram bons. Logo no início, bom samaritano, então aquilo que ficou... Eu de criança já conhecia essa parábola e ela ficou para mim assim que todo samaritano é bom. E a gente vai crescendo, estudando, conhecendo um pouco de história e é bom a gente saber que não era bem assim. Na época lá dos, dos judeus, dos hebreus, uh, os samaritanos eram uma das tribos era um povo que, na separação das tribos lá do dos judeus, eles não eram bem vistos. Então, isso eu aprendi mais tarde. E aí, essa parábola só ganha um pouco mais de força, porque ela, a gente escuta alguém fazendo bem, está tudo certo, é por aí. Mas quando a gente percebe, não, peraí, o samaritano não era tão bom assim, pelo menos para o povo da época ela dá um outro entendimento para nós né? por isso que eu achei importante já comentar com vocês no início desse nosso encontro isso. Então, os samaritanos para época eles tinham um sentido pejorativo
0: eles eram os dissidentes aqueles
1: que até templos eles construíram para eles adorarem lá Deus, para não ficar junto com os outros então os judeus eles afastavam E é, um, é uma informação bastante relevante E no, hoje, então, foi retirado do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 15, se não me engano. Vou chutar o capítulo hoje. Quero ver se alguém disse que não era esse capítulo. Não, capítulo 15, se não me engano. O pessoal da internet aí me corrija se eu estiver errado. Aonde diz, fora da caridade não há salvação. Então, a gente vai estudar a Parábola do bom samaritano. E a prece final a gente vai fazer graças a Paulo. E essa história ela, ela acontece na época que Jesus já estava indo lá para Jerusalém. Os dias finais de Jesus, segundo nos contam alguns historiadores. Então Jesus tinha saído da sua origem, tinha ido para Jerusalém para as festas de Páscoa. Por acaso tinha passado pela Samaria e não tinha conseguido pouso na Samaria. Então os samaritanos, eles, como tinha essa aversão aos judeus, já tinha esse primeiro entrevero ali. Não, não, Jesus e os discípulos dele não conseguiam descansar lá. Então eles tinham chegado em Jerusalém, cansados, com fome e iriam comer alguma coisa, provavelmente iam descansar. E logo na chegada, já foram porque Jesus era muito perseguido.
0: Pela sua inteligência, pela pelos ensinamentos que ele trazia, ele deixava sempre os doutores da lei
1: é, desconectados. Eles ficavam meio perdidos porque, às vezes, eles seguiam tanto a lei que eles esqueciam de realmente ver o que, que representava os ensinamentos que a lei da Torá dizia. Então, então, chegando lá, de cara, já temos um diálogo. Vamos entender como é que tudo começou, então, essa, essa parábola. Porque uma coisa muito legal que Jesus fazia, ao contar parábolas, e talvez esse seja um ensinamento para nós, nos momentos de crise que a gente está vivendo, eu digo crise no sentido assim de divergências de ideias. A gente percebe, eu não sei se vocês percebem isso também, mas deve estar disseminado pelo mundo inteiro, até aquelas coisas que estão acontecendo, que as pessoas, elas divergem de ideias e elas estão brigando muito hoje. É dentro de casa, é aqui no centro espírita, é lá dentro da igreja, é no trabalho. Então cada um quer mostrar o seu ponto de vista, cada um quer provar que está certo naquilo que faz. E a gente está vivendo num momento que não é só um momento de separação, de brigas, de... é um momento de união, é um momento de convergir para ideias que realmente sejam benéficas para todo mundo. Então essa história de provar quem está certo e quem não está certo está causando muita divergência. E Jesus, naquela época, ele era perseguido porque ele trazia ensinamentos que queriam elevar o ser. E os judeus eles eram muito ligados na sua cultura religiosa nas leis então naquela lei cega está escrito na lei a gente tem que cumprir e é isso aí pronto e quando Jesus chegou com seus discípulos em Jerusalém de cara já quando interceptados doutores da lei já foram questionar ele e então levantando-se um doutor da lei para o tentar, ele disse, ele perguntou o seguinte para Jesus: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Na verdade, ele queria saber para, para ser um homem de bem, para transcender o que que ele precisava fazer. Se um mestre chega para Jesus dizendo isso, mas esse mestre com certeza ele já conhecia o que que a lei dizia e era um teste. Conforme o que Jesus dissesse, ele poderia se contradizer e contra os romanos ou e contra os judeus. Porque não dá para agradar os dois ao mesmo tempo. E conforme o que ele dissesse, ele podia se dispor com alguém. E podia ser preso, podia ser morto, podia ficar indisposto, indisposto como sacerdotes. E Jesus, na sua inteligência, respondeu o seguinte. Ele respondeu a pergunta com outra pergunta. O que está que escrito na lei? que é que lês nela? Se ele é um doutor da lei, ele já devia saber a resposta. Então, por que estava que perguntando para Jesus? O que, que, que devia fazer se estava na lei mosaica? O que, que devia ser feito? E aí, quando Jesus respondeu a pergunta com outra pergunta, o mestre, porque ele ficou agora numa situação delicada. Ele pediu para Jesus o que, que eu devo fazer e Jesus colocou ele dizendo, o que, que diz a lei? E se esse mestre, se esse doutor não soubesse responder, era ruim para ele, porque ele é um doutor da lei, ele tinha que saber isso. o que, que dizia a lei. E ele respondeu, amarás o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Até aí, tudo bem. Perfeito. Só que daí, no final da qual o segundo mandamento, que existe na lei mosaica, na realidade a lei mosaica, a Corá, ela tinha 614 é, mandamentos, ou assim, leis, né, seguir. e depois com o tempo ela foi transformada naquelas 10 que a gente conhece, as 10 leis mais simplificadas, a primeira lei é amar a Deus, que o cristão conhece, né? amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda parecida com essa é amar a amar o próximo como a ti mesmo e foi o que ele disse né? amarás Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma com todas as tuas forças e teu espírito e ao próximo como a si mesmo ele já completou com a segunda lei e aí Jesus disse assim respondeste bem faze isto e viverás só que esse doutor da lei ele não se satisfez, ele captou uma coisa interessante ali. ele perguntou assim, mas o homem querendo parecer justo esse doutor, disse a Jesus, mas escuta, quem é o meu próximo? E aí que Jesus foi falar a parábola. Mas Jesus falou a parábola porque ele detectou uma coisa importante nessa pergunta. Próximo é o que a gente chegou para nós, certo? Quem é o teu próximo? Amar o próximo. Só que naquela época existia duas interpretações bem, bem fortes sobre esse próximo. O próximo, a maioria entendia que era um irmão. Inclusive, o Haroldo nos explica que na tradução literal, o termo que está lá é irmão e não próximo. Então, uma das correntes, a maior, acreditava que, o, que esse próximo... Era aqueles consanguíneos, eram os judeus. Deus. Não era o romano. Não era o samaritano. Não era outras culturas. O próximo era aquele consanguíneo, aquele que acreditava nas mesmas leis. Com o mesmo conhecimento. Já tinha uma outra linha um pouco mais aberta, mais, uh, vamos dizer assim, mais coerente, que dizia que esse próximo não, mas esse próximo ele pode ser qualquer um. E aqui a pergunta inteligente desse doutor vocês entenderam que, que ele, que ele, qual é a jogada que ele fez ele perguntou e quem que é o próximo se Jesus responde que o próximo é o judeu ele está descartando os outros se Jesus responde que o próximo é qualquer um ele ia se indispor com os judeus e agora o que fazer Ana? Né? daí Jesus é aí que a gente fica deslumbrado com a inteligência dele. Mas vocês estão prestando atenção na história. Estou contando alguns detalhes para dar mais, mais corpo. A gente precisa refletir na essência dessa história. E a história do, do bom samaritano, para quem não recorda, eu vou contá-la novamente. Então Jesus disse, graças à pergunta, quem é o meu próximo? Um homem... Que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, tiraram a roupa dele, cobriram ele de ferimentos, roubaram ele e deixaram ele nu, em nu, Jesus. E ele ficou lá semi-morto. Para quem olhava à distância, não sabia se era morto ou semi morto. Ele estava estirado, Podia até interpretar que estava morto. Aconteceu. <risos> em seguida que um sacerdote na época descendo pelo caminho o viu e passou adiante eu queria chamar a atenção de vocês para esse homem que foi agredido por ladrões por enquanto ele não tem identidade eu não sei se ele é judeu não sei se ele é romano não sei o que ele é como ele estava ali estirado, não tinha nem como ver ele falando, ou interpretar para dizer o que ele era. Então, o sacerdote que estava passando, descendo pelo mesmo caminho, viu ele e passou adiante. Um levita, que também era uma pessoa de importância religiosa da época, que também veio por aquele lugar, observou e passou igualmente adiante primeira pergunta que a gente faz por que um sacerdote e por que um levita, que são pessoas com conhecimento, que conhecem a lei, passaram adiante? Mas, então vocês viram só, Jesus tinha ido para Jerusalém, passou pela Samaria, não conseguiu pouso, porque tinha esses conflitos samaritanos, não gostavam, chegou em Jerusalém, foi foi questionado pelo doutor da lei e aí chegou a contar uma história para explicar o que é o próximo e aí nessa história ele falou do sacerdote, falou do cara que foi agredido, falou do, do Levi e disse depois que passou o um samaritano Jesus, que foi recusado o povo na Samaria, disse, passou o um samaritano que viajava e chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo o visto, foi tocado de compaixão. Foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou o óleo e vinho nas feridas e aí ia, ia, botou pano com pressa, vamos dizer assim, para a gente entender melhor. E depois, pongo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou dois denários, os dinheiros da época, e deu ao hospedeiro da, da lá da hospedaria, né, dizendo: trata esse homem bem e tudo o que ele precisar, e se faltar dinheiro, eu, quando eu regressar, eu pagarei. E aí Jesus perguntou para ele. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? E aí, é inteligente isso porque aquele que caiu não tinha uma característica para dizer que ele era judeu, que ele era romano, a gente não sabe quem que ele era. Então aquela história do irmão ou do próximo já cai por terra, porque tanto podia ser o um judeu, quando podia ser um romano, quando podia ser qualquer um. Então não dava para raciocinar isso, para dizer, não, meu irmão, se ele fosse uma das correntes, eu, meu irmão, eu vou é, aquele lá, não tá? E aí, tira-se toda a religião da, da frente, todas as crenças, sobra o que dentro de nós? Sobra o que dentro desse doutor da lei? Ele não percebeu, provavelmente, mas sobrou o que nele? Ele não tinha como usar a Torá, ou as leis para fazer o um julgamento. Jesus pediu: quem desses, desses três te parece o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E aí, o doutor da lei fez uma resposta inteligentíssima: aquele que usou de misericórdia. É óbvio. Será que nós escolheríamos? Claro que a gente escolheria também ele. Aquele que usou de misericórdia. E aí, Jesus disse. Então, vai e faz o mesmo. E aí acabou a história. Qual é uma das grandes reflexões que nós podemos trazer para a nossa vida da parábola do semeador? A primeira delas é a cultura. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, porque às vezes lê uma história dessas sem muito conhecimento, a gente vai tirar uma interpretação. Existe uma frase dentro do Evangelho Espírita que diz o seguinte, a verdade absoluta é um patrimônio unicamente dos Espíritos de uma categoria mais elevada. Com isso, a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado a saber tudo. Então, o primeiro ensinamento do estudo, do conhecimento que a gente busca é, nenhum de nós, por mais inteligente que sejamos nessa vida, nesse mundo, vamos conseguir adquirir a verdade absoluta. Todos nós fazemos julgamentos dia após dia sobre as coisas que enxergamos, que vemos, mas nenhum de nós tem o verdadeiro conhecimento para fazer um julgamento justo e saber a verdade das coisas. Uma outra coisa muito importante para nós lembrar nesse momento também nessa, dessa parábola é que mesmo a gente não tendo condições de fazer esse julgamento tão profundo, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer cada vez mais. E, e a gente aprende também dentro do livro dos Espíritos, através da doutrina espírita, que a lei de Deus ela não está lá Torá não está no Evangelho Espírita não está em lugar nenhum no nosso mundo físico, onde é que está escrita a lei de Deus? De... está aqui? está escrito aqui? é? o que está escrito? eu não disse, o que está escrito? a lei de Deus está escrita na nossa consciência e é verdade, porque olha só e é para qualquer um, não é para o pobre, para o rico, para o ladrão, para o ser de bem, para o homem, para a mulher, para a criança. Está em todos nós. Então quer dizer o seguinte, que no momento que ele não conseguiu encontrar lá nos 614 mandamentos da Torá que qual que é a solução para essa parábola, ele teve que buscar onde? Porque não pegou nenhum livro. E Jesus teve a inteligência de tirar todas as características de julgamento. Olha só o que tinha que estava envolvido. O sacerdote não chegou perto do homem, e o levita também não, porque naquela época a crença dessas religiões é que tocar em cadáver tornava o ser impuro. E para fazer a purificação de alguém que tocasse no cadáver era um processo meio demorado, meio chato, então... Eles já se evitavam, eles não sabiam se estava morto ou não. Mas, por via das dúvidas, não vamos tocar. E isso mostra para a gente um segundo ensinamento muito importante. Às vezes, nós nos identificamos como uma religião, como um culto, com uma filosofia. E nós nos tornamos fanáticos por aquela religião, por aquele culto, por aquela filosofia que a gente acaba dando mais valor pelas regras que ela nos ensina do que para isso aqui. Para a verdade que está dentro da nossa consciência. A gente acaba vendo, não, mas lá no livro dos Espíritos, lá na Bíblia, diz que é... Mas e naquele momento quando tu não tem isso, que tu não lembra ou que tu não leu? Nós estamos interpretando errado as religiões. A religião, ela vem para nos lembrar das coisas que são importantes, não para nos tornar aqueles fanáticos sem raciocínio. Então, a lei de Deus já está dentro de nós. Ela já está escrita aqui. É claro que, pela nossa pouca evolução, muitas vezes nós distorcemos ela. Nós não conseguimos fazer ela vivificar da maneira verdadeira. Então, o que, que acontece? A religião, as filosofias, elas vêm para nos ajudar a relembrar tudo. Nos dá o conhecimento para a gente tirar essa parte e esconde essa verdade para cada vez nós tomar, tomarmos decisões mais coerentes. É certo que no Evangelho diz que a verdade, a verdade absoluta é só pertencente aos Espíritos mais evoluídos. Mas a gente não pode esquecer que nós somos espíritos em evolução e uma parte da verdade já está conosco. E quanto mais nós nos dedicamos para sermos pessoas de bem, mais essa verdade vai fluidificando, aparecendo, vai nos fazendo tomar decisões melhores, mais coerentes. Então, o primeiro, a primeira reflexão é essa. Não vamos deixar aquilo que veio para nos ajudar a evoluir nos cegar. Vamos escutar o nosso interior e usar esses momentos aqui que nós reunimos para a gente refletir sobre um assunto verdadeiro, para despertar, para fazer essa luz crescer mais, para nós termos decisões mais coerentes na nossa vida. E é isso. Então, se a gente se lembrar da história do, do bom samaritano, a gente até esquece né? Então, eu, logo, logo no início da minha vida Eu achei que o samaritano era bom Estudando um pouco mais Até parece uma parte do evangelho Mais corrompido e estudado né? A lei do amor Começo a ver que O samaritano não era bom E Escutando o nosso interior A gente percebe Que o samaritano é o bom Não importa se ele é samaritano se ele é samarquense, se ele é francês, alemão, o que importa é que todos nós somos podemos ser o próximo de nós mesmos. Hoje a gente pode adotar a filosofia de dizer que próximo é só aquele que mora dentro da nossa casa. É isso. Então, olha só. No início eu achava que ele era bom. Depois eu descobri que o samaritano não era bom. E no final das contas eu entendi que o samaritano é bom. Nessa parábola a essência. Será que eu vou descobrir ainda daqui para frente, estudando e me empenhando mais nessas coisas? Sim. Mas tem uma outra parte muito importante, talvez a essência da reflexão de hoje, que é a seguinte. E para nós? Quem que é o nosso próximo? Quem que é o nosso próximo? Pra nós? Quem que a gente considera como irmão? liberdade. Porque a Deus sobre todas essas coisas. Fora da caridade, gente, não tem jeito. Estamos em época de transição planetária e fora da caridade, fora desse sentimento que apaga o orgulho e o egoísmo, a gente vai ter que viajar para outro lugar. Agora é a hora de fazer os passaportes. Tem passaporte que vai deixar a gente entrar em um, num lugar. Tem passaporte que vai deixar a gente entrar no outro. Então o nosso passaporte vai ser carimbado pelas nossas atitudes e pelo nosso empenho, pela nossa evolução. Esse é o momento de, de carimbar isso. Então quem que é o nosso próximo? E mais do que isso, se é para a gente amar o próximo, o grande ensinamento é que não importa quem é que estava deitado lá no chão importa que só teve uma pessoa que teve suscetibilidade suficiente para fazer alguma coisa. E é isso que também nos diz o Evangelho. Se a gente lê o Evangelho, a gente vai ver que tem uma parte que diz bem assim, ó. quando tu vai fazer a caridade, faça sem questionar. Questione depois. Porque no momento que a gente questiona para fazer a caridade, pode ser Seja muito caro, demore muito e não tem mais para fazer. Então a gente faz a caridade e depois a gente usa o nosso raciocínio, o nosso intelecto para ver se realmente... Né? Porque a gente fazer a caridade e ficar eternamente criando um vício também não é legal. Né? Eu acho que tem bastante coisa para a gente refletir sobre esse essa parábola. Aí. Espero que eu tenha despertado em vocês algum ponto de vista novo, para poder fazer essas reflexões. E agora a gente então vai fazer o nosso encerramento. Eu escolhi então, quando eu era jovem, eu descobri essa, essa passagem e nem sabia que era uma carta de Paulo. E eu escolhi então hoje a, a caridade, segundo Paulo, para a gente fazer uma reflexão, uma, uma mensagem final, uma oração. quando o pessoal se prepara lá nos então nós vamos refletir essa mensagem. É a caridade segundo Paulo. Vamos agradecer então a Deus e aos amigos espirituais por esse encontro de hoje e as boas energias aqui queridas possam ser levadas para os nossos lares e agradecer a Deus por esta Seara, por estes amigos, tanto virtuais quanto amigos aqui, presenciais da nossa Seara. A caridade em segundo Paulo, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos. Se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retiro. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas. Se eu não tiver a caridade, nada sou. E Quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. Obrigado, Pai Maior, que assim seja.